0: In unserer ersten Meditation heute möchte ich äh, Zuflucht nehmen mit euch. Zuflucht in Buddha, Dharma, Sangha. Was diese Worte äh, für dich bedeuten, Buddha, Dharma und Sangha, hat viel Raum für Kreativität.
1: Bezogen auf diesen
0: Text könnte man sagen, dass die Essenz der drei Juwelen, die Stille ist und hier Stille nicht im Sinne von, es ist ruhig um mich herum, sondern Stille als ein
1: Platzhalter für die Natur des Geistes, für die Geräumigkeit, die Grenzenlosigkeit deines Bewusstseins, deines
0: Gewahrseins, der Schatz, den wir heben dürfen, der darauf wartet, gehoben zu werden. Und das ist die Essenz der drei Juwelen, diese Einheit von Weisheit und Liebe. In unserer Meditationshaltung drücken wir das Vertrauen oder die Zuversicht aus, dass erwachtes Gewahrsein in diesem Moment schon
1: vollkommen präsent ist.
0: Dass wir also in diesem Moment, wenn wir diesen Platz einnehmen, den Platz des Bodhisattva-Kriegers oder Kriegerin, dass wir in diesem Moment alles haben, was wir brauchen, um ans Ende des Suchens zu kommen, in die wahre Heimat zu kommen.
1: Und im Laufe der
0: Meditation, nachdem wir Zuflucht genommen haben, möchte ich auf den dritten Vers vorgreifen den wir uns dann betrachten
1: werden, der die Einladung gibt, äh, Vertraue der Stille. Vertraue der Stille. Ken McCloyd
0: beschreibt diese Art von Meditation, das Vertrauen das sich hingeben in die Stille. Und hier wirklich nicht eine Stille, die wir erzeugen, indem wir den Geist beruhigen, sondern eine Stille, die wir entdecken und die immer da ist.
1: Es geht also in dieser Praxis
0: nicht darum, sich besser zu fühlen oder andere Gedanken zu haben, als die man hat, oder an einem ruhigeren Platz zu sitzen, sondern in dieser Praxis des Vertrauens in die Stille geht es darum, die Stille zu entdecken
1: Oder eher es ist ein ein zulassen ein Hören in die Stille, die immer da ist und äh,
0: Kem McLeod beschreibt diese Praxis so: Wenn du übst, Ruhe in der Erfahrung
1: von Gedanken, Empfindungen und Gefühlen.
0: Es könnte man auch absichtsloses Offenes Gewahr sein nennen, hier so das Bild, auf einem Berg zu sitzen, auf einem Berg zu ruhen und in die Weite zu schauen, ohne irgendwie versuchen, die Autos im Tal zu kontrollieren oder ohne sich dazu darüber aufzuregen, dass da zu wenig oder zu viel Wolken im Himmel sind, sondern einfach eine stille, offene Präsenz
1: in dem Ruhen, was ist.
0: Nimm den Atem oder das Gewahrsein selbst als Ort zum Verweilen. Also hier so ein bisschen eine Mischung zwischen Shamatha-Praxis und dem offenen Gewahrsein. Das ist also durchaus angebracht ist manchmal, oder heilsam, so einen Anker zu haben, zu dem man zurückkehren kann. Und er sagt hier der Atem, ja, das ist eine Möglichkeit, aber dieser Anker kann jede Sinnesempfindung sein. Das können also auch die Geräusche sein, oder das kann eine Körperempfindung sein. Und das zweite den zweiten Anker, den, den er hier
1: aufzeigt, Gewahrsein selbst, ja.
0: also die Stille selbst als Anker zu nehmen und das ist vielleicht zunächst mal für viele nicht möglich, um das zu tun, um also Gewahrsein selbst als Stütze zu nehmen oder als den Ort, wo man verweilt, muss natürlich schon ein gewisses Vertrautsein mit reinem Gewahrsein oder der inneren Stille sein. Ja? Aber wenn das möglich ist, dann ist das das Bevorzugte, der bevorzugte Anker. Wenn es nicht möglich ist, dann darf es der Atem sein oder die Lebendigkeit in deinen Händen oder die Geräusche oder vielleicht auch ein Mantra oder eine Visualisation. Also wir können mit verschiedenen Objekten hier experimentieren. Betrachte in der Meditation Gedanken, Empfindungen und Gefühle wie Blätter, die durch die Luft wirbeln, wenn du einem, an einem Herbsttag unter dem blauen Himmel spazieren gehst. Das ist so ähnlich, wie wir gestern über diesen Baum reflektiert haben, der sich im Wind wiegt. Und hier nimmt er das Bild. Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Geräusche wie Blätter, die durch die Luft wirbeln, wenn du an einem Herbsttag unter dem blauen Himmel spazieren gehst. Schenkst du ihnen keine Beachtung, wirst du der Stille gewahr. Ja, das ist diese Praxis. Schenkst du ihnen keine Beachtung. also Es ist ein liebevolles Ignorieren. Und was immer diese, diese Blätter sind, das kann Müdigkeit sein, das kann Freude sein, das kann... Ärger sein, Langeweile, das kann Unruhe sein. Also wir üben uns darin, all das, was auftaucht, das kann Begehren sein. Wir üben uns
1: darin, alles, was auftaucht,
0: liebevoll zu ignorieren. Das heißt, liebevoll zu ignorieren heißt nicht, dass wir die nicht wahrnehmen. Wir
1: reagieren einfach nicht.
0: Was wäre eine mögliche Reaktion, zum Beispiel, wenn da Begehren ist? Die übliche Reaktion gegenüber Begehren ist, das entweder zu unterdrücken oder auszuleben. Und hier wählen wir den mittleren Weg. Den mittleren Weg zwischen Unterdrückung und Ausleben. Wenn der Wut ist, dann ist üblicherweise die Reaktivität, so wie wir uns auf einen, eine Wut beziehen, ist entweder die zu unterdrücken oder sie auszuleben. Und hier wählen wir den mittleren Weg, das, der offenen, liebevollen Präsenz, die weder unterdrückt noch auslebt. Das habe ich auch gestern gemeint in der Transformation vom Begehren. Also, ich habe das nicht so gemeint, dass es jetzt darum geht, jedem Impuls und jedem Begehren nachzugeben, sondern diese Praxis ist ein Spüren der Energie von Begehren. Den mittleren Weg zu finden zwischen Unterdrückung und Ausleben. Natürlich kann die Praxis nicht sein, dass wir jedem Impuls und jedem Begehren nachgeben, unter dem Mantel von tantrischer Praxis. Es geht darum, diese Energiebewegungen wahrzunehmen in einem offenen Raum, wo Platz ist, sodass die Energie
1: in diesen Bewegungen zugänglich wird und unsere Präsenz stärkt. Schenkst du ihnen keine Beachtung, wirst du der Stille gewahr. Einer Stille, die immer da ist, selbst in deinen dunkelsten Momenten. die immer
0: da ist und deswegen ist sie eine sichere Zuflucht. Diese Stille hat also nichts damit zu tun, ob es dir gut oder schlecht geht. Die geht jenseits davon. Diese stille Präsenz unterscheidet nicht zwischen sich gut oder schlecht fühlen. Gut und schlecht kommt und geht, das ist das Wetter, die Tagessuppe die immer anders ist,
1: die Suppe des Tages, das
0: Wetter des Tages. In dieser Praxis geben wir also die Hoffnung auf, dass wir uns besser fühlen durch die Praxis. Darum geht es nicht.
1: Sondern es geht um etwas viel Radikaleres. Es geht darum, frei zu werden
0: von dem Zwang, sich gut fühlen zu müssen und frei zu werden von der Angst, sich schlecht zu fühlen.
1: Es ist also ein viel radikaleres sich gut fühlen. Und dieses Radikale sich gut fühlen schließt das übliche gut fühlen und das übliche schlecht fühlen ein und geht darüber hinaus. Vielleicht können wir das das große
0: Wohlbefinden nennen, das große Wohlbefinden. Es gibt das kleine, kleine Wohlbefinden, das geschieht, wenn die Sonne scheint und wir einen guten Moment haben. Und es gibt das kleine Unbehagen, das auch kommt und geht. Und dann gibt es das große Wohlbefinden. Und dieses, Großbe dieses große Wohlbefinden, das finden wir in der Stelle.
1: Eine, eine, eine Stille, die immer da ist, selbst in deinen dunkelsten Momenten. Eine Stille, die immer da und nicht zu begreifen ist. Nicht zu
0: begreifen, nicht zu beschreiben. Sie trägt zwar verschiedene Namen in den, in den verschiedenen mystischen Traditionen, aber das sind alles nur Worte, die zeigen in dieser Erfahrung, die jenseits von allen
1: Konzepten ist. Einer Stille, durch
0: die du deinem Herzen, deinem Körper, und deinem Geist auf eine neue Weise zuhören kannst.
1: In der Stille ist das Gewahrsein klar und lebendig. Du erkennst es einfach und ein
0: stilles Vertrauen wird geboren. Ja, ein stilles Vertrauen. Ein, ein stilles Vertrauen. In das Leben, so wie es
1: ist. Wie findest du deinen Weg in der Stelle? So, dann nehmen wir unseren Sitz ein. Im Bodhisattva-Sitz, in einem Wir, in einem Zusammensein, in dem Tempel oder der Gompa unseres virtuellen Treffens. Und in dieser Haltung drücken wir ein Vertrauen aus, dass wir das Recht haben hier zu sein, wir nehmen unseren Platz ein auf der Erde, die uns trägt. Aufrecht und sanft, mutig und zärtlich, wo beides ist da. Und in dieser Haltung drücken wir das Versprechen aus, das zu berühren, was hier ist mit uns zu sein. Und dann nimmst du dir einfach die Zeit, mehr in Kontakt
0: zu kommen mit dem, was du mitbringst, in Kontakt zu kommen mit der Suppe des Tages, mit den Gästen,
1: Gästehaus des Körpers,
0: das Runterschalten vom Kopf ins körperlich Spürbare, von den Konzepten in eine direkte Wahrnehmung dessen was ist, geschieht ganz mühelos.
1: Du merkst, wie der Boden, die Erde dich trägt und erlaubst dir, sich dort hinein zu entspannen, in das Getragensein. Und dann bringst du den Fluss des Ein- und Ausatmens etwas in den Vordergrund, ohne dass dein Körper oder dein Geist eng wird. Und vielleicht ist es hilfreich für eine Zeit lang den Atem
0: etwas zu vertiefen, sodass du mit dem Einatmen wirklich in den Körper gleitest, bis hinunter in die Füße, die Lebendigkeit spürst, im ganzen Körper. Und dann auch mit dem Ausatmen wirklich eine Last ablegen, so wie ein Seufzen sodass der Bauch und die Schultern und das Gesicht sich etwas entspannen können oder offener werden.
1: Glaube, den inneren Dialog etwas zu verblassen, etwas in den Hintergrund zu entlassen, sodass es dir gelingt,
0: diesen Moment mehr und mehr direkt wahrzunehmen, so wie er ist, nicht durch den Filter von. Benennungen, von Projektionen, von Bildern, von Worten.
1: Was ist hier? Wer ist hier? Ohne Worte. Ohne Geschichten ohne Vergangenheit und Zukunft, die ja auch nur Worte, Geschichten sind. Am Ende des Ausatmens ist eine Lücke. Es könnte sein, dass in dieser Lücke für dich die Stille aufblitzt, die Weite und dann empfängst du den Einatem, der deinen ganzen Körper füllt.
0: Alles, was du im Moment erfährst, sind Erscheinungen im Gewahrsein, im Bewusstsein,
1: genauso wie ein Traum. Einschließlich das Gefühl von Ich das Gefühl des Raumes, den du sitzt. Gefühl von dem Körper, all das in Erscheinungen, in Gewahrsein, im Bewusstsein. So wie ein Traum. Klar erscheinend, aber keine Substanz. Und in den Raum dieses Gewahrseins laden wir die Präsenz des Buddhas ein, unser Lehrer und Lehrerin, unser Schutzengel. Hier verbunden mit dem Text, besonders Avalokiteshvara oder Shenresik, der Buddha des Mitgefühls. Oder die weibliche Form, Tara. Und dann badest du in dieser Präsenz, in diesem Licht, das alles durchdringt und umgibt.
0: Und dann, wenn du möchtest, kannst du als Ausdruck deines, deiner Zuflucht deine Hände falten, auf Herzhöhe.
1: Hier kann man sich vorstellen, dass man in den Handflächen
0: das Juwel von Bodhicitta hält, sowie aber Abolokiteshvara es tut, ein blau Diamant unzerstörbar
1: in der Natur der Liebe. Und spüre in diese Mudra hinein, Schultern entspannt. Das Ausdruck deiner Ver, Ver, Verneigung oder deiner Hingabe, vielleicht auch ein Ausdruck von Flehen. Ein Ausdruck deiner Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Und Ausdruck der Ehrerbietung dem gegenüber, was größer ist und was gleichzeitig du selbst bist.
0: Versuch so ein wenig vom Kopf weg ins Herz zu kommen, sodass du aus dem Herzen heraus,
1: aus deinem Zentrum heraus zur Flucht nimmst. Und wenn du da
0: möchtest, kannst du mir nachsprechen oder diesen Sätzen einfach nachfühlen, was bedeutet das für dich?
1: Und wenn du das tust, merkst du vielleicht auch die Aspekte in dir, die dich blockieren. Was blockiert dich, dich wirklich zu öffnen, dich hinzugeben? Dich niederzuwerfen, auf die Knie zu gehen? Und das darf sein, diese Blockaden. Vielleicht etwas Überhebliches in dir
0: oder etwas Ängstliches. Man darf keinem trauen, es gibt nichts Vertrauenswürdiges. Vielleicht auch etwas
1: Gelangweiltes. Einfach ein Widerstand, vielleicht gegen Rituale. All das darf sein. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Und vielleicht ist es hilfreich, wenn du so deine eigenen Worte hier findest, deine eigenen Variationen. Zum Beispiel, ich vertraue dem Buddha. Ich vertraue meiner Buddha-Natur. Ich vertraue der Stille, ich verneige mich vor dem Mitgefühl, ich verneige mich vor der Liebe, ich verneige mich vor der Stille. Ich gebe mich der Liebe hin, ich gebe mich meinem Gutsein hin, ich, gehe, ich gebe mich der Gewaltlosigkeit hin. Ich nähere mich, ich nähere mich dem Buddha, ich nähere mich der Liebe, ich nähere mich der Freiheit. Was ist deine Zuflucht, was ist deine Richtung, deine Vision, warum bist du hier? Was willst du tun mit deinem einzigartigen, wilden Leben? Und dann spannst du die Hände wieder. Legst du wieder auf den Schoß oder die Oberschenkel. Und spürst, dass wir, dass wir zusammen in eine sichere Richtung segeln. Die Heimat der Gewohnheiten. Der Reaktion und der Enge verlassen, auf die Reise gehen in unsere wirkliche Heimat, die Stille. Ja, und dann sitzen wir einfach mit dem, was ist, vielleicht einen Anker, zu dem du
0: zurückkehren kannst, wieder Atem die Lebendigkeit in den Händen, eine angenehmes oder unangenehmes Empfindung in dem
1: Körper, Und dann aber mehr und mehr in die Weite, ins Absichtslose. Und das, was da kommt und geht, betrachten wir wie Blätter, die im Herbstwind wirbeln unter einem blauen, grenzenlosen Himmel. Und wenn wir das Greifen wirklich entspannen, das Kontrollieren, das Manipulieren, dann offenbart sich die Stille, dann offenbart sich die Präsenz, die in der Natur der Liebe ist. Dann gibt es nichts mehr zu tun. beginnst du Erfüllung zu spüren, genau dort, wo du bist, ohne dass sich irgendetwas verändern müsste.
0: Eine stille Präsenz, eine stille Liebe, präse, liebevolle Präsenz offenbart sich,
1: die immer da ist, selbst in deinen dunkelsten Momenten. Vertraue der Stille. Nicht den Empfindungen, nicht den Gedanken, nicht dem Ich. Vertraue der Stille. In dieser Stelle hast du alles, was du brauchst und alles ist getan. Mhm. Ja, und dann,
0: ohne den Sitz, den Bodhisattva-Sitz zu verlassen, dem heiligen Ort, auf der heiligen Erde,
1: öffnest du dann deine Augen, falls sie geschlossen sind. Vielleicht willst du dich etwas strecken oder deine Position verändern. Und
0: bemerke, dass es leicht passiert, wenn wir die Augen öffnen, dass der Kontakt wieder verloren geht.
1: Und das ist nicht notwendig. Sondern wir können üben, diese Stille dann auch in die Aktivität mitzubringen, ins Zuhören, ins Schauen und dann sogar, sogar ins Tun in den Alltag. Man macht sich also vertraut
0: mit der Stille, so wie man sich mit einem Geruch vertraut macht. Und dann beginnt man zu bemerken, dass dieser Geruch überall zu finden
1: ist und immer schon da ist.
0: Man geht durch die verschiedenen Begegnungen des Tages, den verschiedenen Tätigkeiten und ist immer umhüllt und durchdrungen von diesem Geruch.
1: Wenn das beginnt zu geschehen, dann praktizierst du Tag und Nacht. Es ist eine mühelose Praxis, eine nicht -Praxis, weil es nichts zu tun gibt. Mhm. Und es könnte sein, dass von außen gesehen dein Leben noch produktiver und lebendiger wird. Aber du tust nichts.
0: muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich kann nebenbei noch zwei Mücken füttern.
1: was fragen? Wie bitte? Ob ich was fragen darf?
2: Ja.
3: Ja, es kostet mir äh, ja, total viel Mut, jetzt meinen Mund auf Deutsch aufzumachen, weil ich im Kreise der Muttersprache erinnern bin. Aber du hast vor der Meditation, hast du so einen Satz gesagt, also die Empfindungen und die Gefühle liebevoll ignorieren.
0: Wie bitte? Was war das letzte?
3: Also Empfindungen und Gefühle liebevoll ignorieren. Und könnte man nicht sagen, die Gefühle die kommen und gehen, also die, die, die hochkommen, liebevoll betrachten, ja. akzeptieren, weil, also ich, ich verstehe den Unterschied zwischen äh, ignorieren und unter äh, unterdrücken, also so mit Zwang äh, loszufernen, versuchen. Mhm. Aber wenn ich jetzt an mich denke, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, in ganzes Gefühl hochkommt, also ich merke da wahnsinnig was an, vielleicht Neid. Und anstatt jetzt zu sagen, puh, das ist ein schlechtes Gefühl, los damit, dann einfach mal sagen, okay, ich schaue mir das genauer an,
2: mhm.
3: das vielleicht so ein bisschen mehr. Und dann stelle ich oft fest, dass indem ich das also mit Selbstmitgefühl einfach da sein lasse, betrachte, mhm. dass ich das nach einer Weile verflüchtigt. Und dann kommt bei mir auch die Stille.
0: Ja, das meine ich.
3: Und vielleicht bin ich noch geistig nicht so weit, dass ich das einfach ignorieren kann.
0: Ja, das äh, ignorieren. Aber äh,
3: das mit, mit Betrachten einfach in die Hand nehmen mm. und okay, du darfst da sein, mm. äh, ist okay. Und, und dann, dann mm. irgendwann mal äh, gehen die von alleine. weg.
0: Mm. Ja genau, und genau das, was du jetzt beschreibst, das ist gemeint.
3: Ach so, okay. Ja. Dann, äh, vielleicht dann ist das, weil dieses Wort ignorieren. Äh,
0: ist ja, es ist vielleicht nicht so ein äh, ist vielleicht nicht so eine günstige Beschreibung. Ja. Mhm. Okay. aber genau wie du das beschreibst, so, so meine ich das. Also das genau das, was du beschreibst, das habe ich gemein mit liebevoll ignorieren.
3: Ach so, ja, ja. Dann, dann ist gut.
0: Ich habe allerdings auch gesagt, ich habe selber, als ich das gesagt habe, so gemerkt, das passt nicht so richtig. Ich habe dann im Nachhinein dann noch so ein bisschen so gesagt: Also, es, es geht nicht darum, diese Gefühle nicht zu spüren. Es ist eher sogar das Gegenteil. Man, man wird mehr, da ist eine größere Intimität mit unseren Gefühlen. Ja, wir, können also, wir können es, wir können es in, diese, in dieser durch diese Geräumigkeit, wir können uns erlauben, die Gefühle tiefer zu fühlen, als wir sie üblicherweise fühlen. Ja, weil, wir, weil, wir, weil wir keinen Widerstand leisten und weil der Raum ist und eine Präsenz, die sich nicht überwältigt fühlt. Ja. Hm.
1: Okay, danke schön.
0: Es ist so manchmal
1: manchmal so eine Überraschung,
0: weil zunächst oft, wenn wir beginnen zu meditieren und Entspannung suchen oder auch so versuchen, uns besser zu fühlen, könnte der Eindruck bestehen könnte der Eindruck sein, dass es in Meditation darum geht, weniger zu fühlen. Aber es geht darum, mehr zu fühlen.
1: Ja. Das heißt also, äh, tiefere Meditation ist auch
0: Herausforderung im Sinne, dass wir die Gefühle, die wir haben, mehr fühlen. Aber sie überwältigen uns nicht so. Ja. Ja, ja. ja danke für die Frage.
4: Im Zusammenhang mit dieser Meditation und den Sachen, den du gesagt hast, was für mich, was ich nicht verstehe, ist, du hast nämlich auch gesagt, sich sehnen und sogar flehen, erflehen mhm. und das erscheint mir nicht kompatibel mit der Einstellung, dass man eben nur wahrnimmt, was ist und, und das gut sein lässt, so wie es ist und das akzeptiert. Das erscheint mir ein Gegensatz.
0: Ja, das war jetzt in Bezug auf die Zuflucht und es ist eher, also ist es jetzt nicht diese, diese verschiedenen Sätze, die ich gesagt habe, die waren jetzt nicht eine Beschreibung, was man spüren sollte, sondern es war so eine Einladung zu spüren, was, was geschieht in dir, also wie fühlt sich für dich Zuflucht an? Und manchmal im Leben ist es so, wenn große Dunkelheit und Verzweiflung herrscht, dass in der Zuflucht so ein, ein Flehen oder eine Bitte für Unterstützung ist. Es gibt also so eine Ebene der Praxis, also in der Dunkelheit zum Beispiel Tara zu rufen, Cara, ich bitte dich, mich in diesen dunklen Stunden zu unterstützen. Erscheine vor mir mit deiner Liebe, halte mich, umarme mich, schütze mich. Und, und natürlich, das ist eine etwas, sagen wir mal, oberflächliche Ebene von Praxis, die aber durchaus angebracht ist oder für, für, für einige hilfreich ist. Und wenn dann diese, wenn die Praxis dann tiefer wird, bringen wir mehr und mehr das Bewusstsein hin. Das, was wir dort um Unterstützung bitten, ist unser eigenes, unser eigenes Gutsein. Ja. Ja. Und natürlich, es ist, sagen wir mal, es gibt so viel Paradoxe in, in unserer Praxis und nichts passt, nichts von dem, was ich sage, passt passt zu jedem. Ja.
4: Man könnte auch sagen, glaube ich, dass dann, wenn man, sag mal, dieses Anfang zu flehen vielleicht aus Verzweiflung heraus oder so, mhm. das ist ja dann auch wieder so, wie es ist. Ja. Wir kommen auf dieser Ebene dann wieder eben das Praktizieren, mhm. dass man eben nur die Gefühle wahrnimmt mhm. und akzeptiert. Das geht irgendwie mhm. so durch die Ebene. Ja. Irgendwie.
0: ja, und für viele ist diese Ebene der Praxis, also das Sein mit dem, was ist und so weiter und so fort, eine sehr also eine sehr hilfreiche Ebene, aber es ist auch mal schön die große Mutter aufzurufen und deinen Kopf in den Schoß zu legen und sie tun zu lassen, ja? und das ist natürlich etwas was für viele ein rotes Tuch ist, ja? oder einfach nur Widerstände aufruft. Das ist ja und das, das ist auch okay es gibt aber es gibt immer wieder ich bin immer erstaunt selbst wenn Menschen am Retreat teilnehmen die zunächst mal so einen wirklichen Widerstand haben gegen diese sagen wir mal traditionellen rituellen Praxen dass für viele sich dann doch da was öffnet
4: ja, was, was ich mir jetzt gerade was mir gerade zu Bewusstsein gekommen ist das erzeugt auf alle Fälle Demut, ja. wenn man das akzeptieren kann, während wenn man so sagt, nein, nein, ich muss nur, da kann ja auch das Ich, ich, ich
2: <lacht>
4: sein, und ich will unabhängig sein und, und ja. das ist eine andere Seite davon. Ja.
0: ja, das ist sicher, kann so ein Wort sein in, in der Erforschung von, was Zuflucht für uns ist, ist, die, ist dieses Wort Demut, ja, mhm. demütig sein.
4: Ja, das ist sehr stimmig für mich. Mhm. Danke.
0: Also das ist ja dann auch in der Demut, lässt man so etwas die Kontrolle des Narrativen selbst los. Ja. ja man gibt sich also etwas hin, was größer ist, was natürlich letztendlich wieder, um das nochmal zu wiederholen, unsere eigene wahre Natur ist. Aber mhm. Es ist einfach so ein, ein Zwischenschritt, der notwendig ist für viele. Und äh, ja, das ist ja in der christlichen Tradition ein ganz starker Aspekt, ähm, der eher für viele Leute so ein Hindernis wird. Aber diesen Aspekt gibt es auf jeden Fall auch in der tibetischen Tradition. Aber man geht halt schneller weiter oder tiefer, sagen wir mal. Ja. Und ja. es gibt ja, die meisten christlich Praktizierenden bleiben ja auf dieser Ebene das Gott als anderes, der dich retten kann oder der dich bestraft, die bleiben da irgendwie stecken für, für ihr ganzes Leben und kommen niemals in die mystische Erfahrung.
4: Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo mein Widerstand eben herkommt. Ja. Weil ich christlich aufgezogen worden genau. bin, sehr katholisch und so weiter und so
0: fort. Genau. Mhm. Das ist, das ist ein Punkt, wo man auch, wenn man also wenn man jetzt lehrt im Westen, so wie ich, wo man sich wirklich bewusst sein muss, dass dort Wunden, Traumas und Verletzungen sind und dass es schwer ist oder unmöglich für viele Praktizierende, die diesen christlichen Hintergrund haben, und das haben wir ja alle irgendwo, sich, sich auf solche... Praxen wieder einzulassen. Ja? Man hat sie sozusagen hinter sich gelassen, weil okay. da so viel Unheilsames mit drin ist und und, ähm, und ja und das braucht dann manchmal Zeit, ja? äh, so aus diesen, aus diesen Verletzungen auszubrechen und, und zu erfahren, dass es auch eine heilsame, gesunde Art und Weise gibt, Demut Demut in die Praxis zu bringen oder Niederwerfung oder Ehrerbietung und, und so weiter. Ja.
4: Danke,
5: Stefan.
0: Ja. Ja, Christine.
5: Ich wollte noch dazu sagen, genau dazu, dass für mich das so ein bisschen so ist, also die Brigitte hat es jetzt Demut genannt. Also ich mag selber auch äh, Parapraxis, für mich ist es ähm, Dankbarkeit irgendwo, mhm. äh, Erleichterung, also so dass ich muss das, da ist was größer. Mhm. Und, äh, ich muss es nicht alleine mhm. können. Mhm. Das macht Erleichterung und das macht aber dann auch irgendwo den Mut und die Unterstützung, es dann anzuschauen, mhm. was immer gerade das Problem ist. Also das finde ich ganz spannend.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, da machen wir jetzt noch Erstmal zehn Minuten Pause und dann schauen wir uns den dritten
1: Vers an. Bis gleich.
5: Darf ich noch was sagen zu zuvorhin? Was okay. Tia gesagt hat, das liebevolle Ignorieren. Ich glaube, dass das liebevolle Ignorieren schon da ist, aber man nicht das, ähm, das Gefühl liebevoll ignoriert, sondern den Wunsch, gleich zu reagieren, mhm. gleich was damit zu machen. Also das liebevoll Ignorieren stimmt schon, es meint nur...
0: Mhm. Ein guter Liebe. Punkt. Ich mhm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm.
0: Ja, da passt jetzt auch äh, der Anfang des, äh, des dritten Verses, äh, wo Thomas Sangpo schreibt, schenke Störungen keine Beachtung, dann lösen sich reaktive Emotionen auf. Ja. Und das ist so ein Satz, äh, den man wirklich lange erforschen muss. Was wird hier eigentlich beschrieben? Ja. Und was jetzt Christine gesagt hat äh, über, das, über das, was ich, ich habe das ja, ich habe ja dieses Wort liebevoll ignorieren genutzt. Schenke Störungen, keine Beachtung. Ähm, was heißt das eigentlich? Ja? Und da ist, da ist natürlich auch Raum für Versuch und Irrtum. Ja? Schenke Störungen keine Beachtung. Also dieses keine Beachtung, das kann sich so anhören wie das Ignorieren. Ja, also ähm, deswegen habe ich vor, das Ignorieren das liebevoll gesetzt, um da so eine Spannung reinzubringen. Ja, äh, dass man aufhorcht und ja, was, was was ist der Unterschied zwischen Ignorieren und liebevoll ignorieren? Und was und das, was du gesagt hast, war gut. Was wird da ignoriert? Welcher Aspekt in unserer Erfahrung wird ignoriert? Störungen hier bezieht sich auf alles, was uns von dem natürlichen Frieden dieses Moments trennt. Und das können also innere, innere Impulse sein oder auch... Im Grunde eher die inneren, aber hier Störungen könnte auch eine Situation sein. Aber natürlich, die Störung ist nicht in der Situation, sondern in der Art und Weise, wie wir auf eine bestimmte Reaktion auf eine bestimmte Reaktion auf eine bestimmte Situation reagieren. Und schenke Störungen keine Beachtung, dann lösen sich Reaktionen, reaktive Emotionen auf. Das hat Tia gerade beschrieben. Ja. Wo sie, wo sie sagt, also wie sie, wie sie das beobachtet bei sich, wie dann sich die Emotion auflöst, ja, ohne dass ein anderes Gegenmittel angewendet wird. Es gibt ja auch die Praxis der Gegenmittel, sagen wir mal bei Ärger auf Mitgefühl zu meditieren oder bei Anhaftung auf das, äh, auf das, äh, auf das auf, bei Anhaftung auf die negativen Aspekte dessen, an das wir angehaftet sind, zu reflektieren. Und das ist so eine, eine Ebene der Praxis, die nicht wirklich funktioniert in meiner Erfahrung. Ja? Also all diese Gegenmittel, auch die Gegenmittel, die wir im Shamatha-Training lernen, funktionieren irgendwie alle nicht wirklich. Ja. Und äh, hier das Gegenmittel, äh, was wir hier, was wir hier erforschen, ist äh, die die Präsenz mit dem was ist. Ja, das Berühren mit dem Sein was ist und zurückzutreten aus der aus dem aus der Reaktivität und einfach schauen, einfach präsent sein, dort hineinatmen, das in den Arm nehmen. Ja, so fühle ich mich. Jetzt bin ich irritiert. Jetzt ist da eine starke Begierde und so weiter und so fort. Und so da ein, ein Ja zu finden und einfach zu schauen und dann auch dann nicht nur einfach nicht also dieses schauen ist ganz speziell, dieses schauen hat zwei zwei Dinge, die Liebe und die Weisheit. Und die Weisheit, die kann sich auch, da gibt es so zwei Ebenen, also das Beginn mit der Weisheit in die Unbeständigkeit, in die Vergänglichkeit. Dass wir also erkennen, dass zum Beispiel ein Moment des Ärgers oder der Anhaftung vergänglich ist, dass das eine Energie ist, die sich Moment, Moment für Moment verändert. Und wenn wir nichts tun und wenn wir, kein, wenn wir keinen Widerstand leisten und wenn wir auch kein Feuer äh, in, in die Emotionen werfen durch, äh, durch Geschichten. Sagen wir mal, du bist irritiert bei einer Person und dann schreibst du diesen Roman, wie schlimm diese Person ist und so weiter. Das ist, das ist also Feuer, äh, äh, Brennstoff ins Feuer, Öl ins Feuer zu gießen. Äh, und dadurch erhalten wir die Emotionen, den Ärger, die Irritation äh, am Leben, sodass wir Tage, Wochen, Jahre äh, verbittert und ärgerlich sein können über etwas, was in unserem Leben geschehen ist. Wir lassen den Ball einfach nicht los. Und hier üben wir diesen Moment, so wie, sehr, wie, wie er ist, in all seinen Dimensionen so vollständig zu erfahren, wie es möglich ist. Und in dem Moment erfahren wir, so wie Tia das schön beschrieben hat, wie, wie, die, wie die Welle sich sozusagen ganz von selbst wieder auflöst. Ja. Und wenn wir, wenn wir darin geschickt werden, wenn wir uns damit vertraut machen, dann kann eine Irritation, die vielleicht sonst zwei, drei Tage brauchte, um so Zeit, Zeit heilt alle Wunden oder zumindest einige, ja vielleicht nicht alle, aber einige, können wir so diesen Prozess äh, schneller geschehen lassen. Ja. Schenke Störungen keine Beachtung. Ja, also das ist, das ist wichtig äh, zu erforschen in deiner eigenen Praxis. Was, was ist hier gemeint und wie, wie mache ich das? Ja? Und was heißt es, Störungen
1: Beachtung, Beachtung zu schenken? Daran festzuhalten. Und, und wie
0: können wir... Üben, da loszulassen und der Energie, der Emotion Raum geben, ohne sie zu unterdrücken und ohne sie auszuleben. Du wolltest noch was sagen, Tia? Nee, eigentlich
5: nicht. Nee, okay. Ich kann nur aufmerksam zu. So. Ja.
0: ja, okay. Und diese, diese, diese Haltung, die wir hier üben, oder diese Sichtweise, da beginnen wir natürlich mit uns äh, zu üben. Aber ganz natürlich werden wir das dann auch in, in die Sichtweise bringen, wie wir auf andere schauen. Also auch in, 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 in unseren Beziehungen kann, dann, kann das dann geschehen, dass da ein, weniger und weniger Abwehr und Manipulation und Verurteilung ist, sondern einfach liebevolle Präsenz, neugierige, Neugierde, Neugierde, Offenheit, Toleranz die einen Raum schafft, die eine Beziehung schafft, wo etwas,
1: wo Heilung geschehen kann. Wo sich etwas auflösen kann.
0: Man beginnt also nicht nur seine Angst, den eigenen Emotionen gegenüber zu verlieren, sondern auch man beginnt die Angst zu verlieren der Emotionen von anderen. Dann der nächste Satz ist, äh, lass dich nicht ablenken, dann wirkt die spirituelle Übung. Ja, lass dich nicht ablenken. Ja, das ist, was, was heißt das? Ja, lass dich nicht ablenken. Oder als Frage auch, wo ist noch zu
1: viel Ablenkung? Und Ken McLeod schreibt da zum Beispiel
0: und auch hier, wenn ich das jetzt vorlese, es geht jetzt nicht darum irgendwie, oh, das muss ich jetzt tun, sondern ja, da hineinspüren. Möchte ich das? Macht das Sinn? Ist das hilfreich für mich? Wo will ich das umsetzen? Wo kann ich das umsetzen? Also es ist so auch, und, und natürlich, das ist ein Prozess. Und ein Ideal, aber sicher wert, mal darüber zu reflektieren. Also er schreibt, richte dein Leben so ein, dass du wenige Auswählen und unnötige Entscheidungen treffen musst. Arbeite nicht an zu vielen Projekten gleichzeitig. Ja, passt das? Ja, was mein Ken McLeod ist ein weiser 70-jähriger Mann, der sein ganzes Leben erforscht und an sich gearbeitet hat. Es ist sicher wert, so einen Satz mal ins Herz zu nehmen und so zu schauen, bin ich vielleicht zu zerfleddert in zu vielen Projekten. Und welche Aspekte in mir äh, zwingen mich dazu, so beschäftigt zu sein, rumzurennen und hier und da und das Projekt und das eine ist noch nicht abgeschlossen und dann schon das nächste. Und also welcher Aspekt da, da in dir sucht da was? Ja? Ist unzufrieden, ist, ist unruhig, will gar nicht still sitzen, sondern es geht ums Tun, es geht ums Produktivität, produktiv sein, es geht um nach außen hin erfolgreich zu sein. Es ist ja in unserer Zeit was Positives zu sagen. Oh, ich bin so beschäftigt, ich bin so beschäftigt. Mein Kalender, der ist so voll. Ja. Für manche Leute ist das schön, in ihren Kalender zu gucken und da ist ein Appointment nach dem anderen, Ja, weil das ist ein Zeichen dafür, dass du es geschafft hast. Auf der anderen Seite natürlich äh, äh, gibt es Menschen, die die Kapazität haben, äh, äh, in de, aus der Stille heraus viele Projekte in viele Projekte involviert zu sein, aber die nehmen die
1: nicht ernst.
0: Natürlich, man kann also äh, äh, so, äh, Meister wie Lama Sopa oder oder äh, seine Heiligkeit als Manifestation von Kala Chakra, seine Heiligkeit, eine, eine, eine symbolische Bedeutung von Kala Chakra. Ihr ist ja durch die vielen Arme und, und, und so weiter und die Dinge, die Kala Chakra trägt, dass, wir, auch, dass es diese Kapazität gibt. Aber gehörst du dazu? Oder ist es vielleicht Zeit, dein Leben zu vereinfachen?
1: Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Ja.
0: Beschäftige, beschäftigst, du dich mit zu, beschäftigst du dich mit zu unterschiedlichen Dingen? führen die Anforderungen des
1: einen Projekts zu Problemen mit den anderen.
0: In anderen Worten, gestalte die Bedingungen so, dass du nicht ständig auf viele Störungen reagieren musst.
1: Da also ein Thema hier ist unsere Beziehung zu unserem Smartphone.
0: Wie kann man die Beziehung zur, zu den sozialen Medien, zum Smartphone, zu dem, äh, zu dem Informationsüberfluss, wie kann man das so gestalten, dass da nicht dauernd Störungen sind?
1: Zum Beispiel versuche nicht mich anzurufen, <lacht> weil ich gehe nicht ran. Mein Telefon ist immer auf Stumm.
0: Ich bekomme keine Benachrichtigung. Wenn ich meine E-Mails äh, äh, schaue, dann mache ich die Entscheidung. Die werden nicht automatisch angeliefert. Also das sind nur so kleine Dinge, ja. wie man wirklich äh, unnötige Störungen durch Vereinfachung, durch Strukturen, ja? ein Wochenende, wo man mal alles ausstellt, ausstellt, wie so hoffentlich dieses Wochenende, muss man jeden Tag die Nachrichten hören,
1: vielleicht sogar eine
0: Entscheidung in der Karriere, nicht weiterzusteigen, nicht mehr Verantwortung zu übernehmen, sondern all diese Dinge. Ja. Wo möchte man leben? Wie viele Freundschaften und engere Beziehungen kann man im Leben haben, ohne dass... Sich das gegenseitig behindert und zu viel wird.
1: Einfach dort Aufmerksamkeit hinbringen. Und in dieser Vereinfachung, ja, oder Dinge, ja, also Dinge
0: die man jahre nicht mehr angefasst hat, die angefasst hat die in, in irgendwelchen schränken und kellern sitzen all, all das äh, nimmt Energie
1: und also wenn man
0: dann weniger abgelenkt ist, wirkt die spirituelle Übung. Das heißt, ja, wie das auch jeder von euch erfahren hat, der mal in einen Retreat gegangen ist, also die, der, der, der Container der, der, des Retreats, der schützt ein Jahr vor diesen Ablenkungen. Und dann ist einfach eine tiefere Ebene in der spirituellen Übung möglich.
1: Halte dein Gewahrsein klar und lebendig. Also man könnte hier auch eher sagen... Also in, in, dieser, in dieser
0: Praxis der Stille, Vertraue der Stille, geht es eher darum, die schon vorhandene Klarheit und Lebendigkeit des Gewahrseins zu entdecken. Also das Halten hier heißt nicht, mache dein Gewahrsein klar und lebendig, so also im Sinne von shamatha praxis von Konzentrationspraxis, sondern hier die Praxis, des Vertrauens in die Stille, die immer da ist, ist ein Entdeckungsweg und kein Entwicklungsweg. Wir entdecken also, dass selbst in der Müdigkeit oder Trägheit Gewahrsein klar und lebendig ist. Man kann sehr klar und lebendig sein in dem Gewahrsein der eigenen Müdigkeit. Man kann sehr klar und lebendig sein in dem Gewahrsein der eigenen Unzufriedenheit, oder Ruhelosigkeit. Und natürlich kann man klar und lebendig sein im Gewahrsein der eigenen Freude, der eigenen Liebe, des eigenen Mitgefühls. Und diese Klarheit und Lebendigkeit des Gewahrseins ist etwas innewohnendes ist etwas angeborenes ist etwas
1: unzerstörbares wenn es in deiner meditation
0: immer noch darum geht sich friedlicher zu fühlen also ein gewahrsein auf frieden zu erreichen dann ist das keine wirkliche meditation im tibetischen Stil. Und leider ist es oft so, dass wir die Qualität unserer Meditationspraxis bewerten mit dem Gesichtspunkt, hat sich das gut angefühlt oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, warst du gewahr, dass es sich schlecht angefühlt hat oder gut angefühlt? Was ist das Qualitätsmerkmal? Nicht, ob du dich besser oder schlechter gefühlt hast in der Meditation.
1: Und das verändert die Praxis wirklich.
0: Also dann hört, dann hört die Praxis auf, so ein Ringen darum zu sein, sich besser fühlen zu wollen. Und stattdessen kann es dann passieren, dass du in einer Meditation bemerkst, dass es dir, dass du unruhig bist, dass du zerstreut bist und da ist eine Befriedigung, ein, 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 das ist ein Erfolgserlebnis. Was das natürlich auch dann heißt, ist, dass man immer und überall in jeder Geisteshaltung, in jeder körperlichen Verfassung meditieren kann. Es ist es zu kalt, es ist es zu warm, es ist der Müdigkeit, es ist der Lebendigkeit, es ist der Freude, all, es ist alles das Gleiche, weil es geht nicht um den Inhalt, es geht um das, was schaut. Und das, was schaut, ist immer klar und lebendig. Also die, die Neugierde beginnt sich auch hinzuwenden auf das, was schaut. Nicht nur auf den Inhalt. Und das, was schaut. Und hier schauen nicht nur äh, im, im Sehen im Sinne von sehen. Ja? Also das, was hört, das, was spürt das, was die Gedanken wahrnimmt. Ja.
1: Und das, das ist vollkommen ganz und heil, frei, lebendig, klar, im Frieden voll und kann nicht verstanden werden.
0: Wenn man da hinschaut, in der Mahmudra Meditation, da ist nichts. Aber was ein
1: was für ein glorreiches, was für ein glorreiches Nichts, das Nichts, das alles ist. Das ist der Schatz, den man nicht finden kann, sondern der, der wir sind.
6: Darf ich was fragen, Stefan? Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade die Frage gestellt, also wenn ich mehr in der Lage wäre, eben in diesem Gewahrsein zu sein und nicht so sehr auf den Inhalt der äh, Turbulenzen oder so weiter einzugehen, wäre das dann, sagen wir mal, die direkte Befreiung aus so neurotischen Strukturen? Würde das eigentlich dann Therapie überflüssig machen oder ist es etwas, was sich ergänzt? Was, also ist es trotzdem notwendig, sagen wir mal, sich mit seinen Gefühlen und Traumata auseinanderzusetzen oder ist das quasi der schnelle Befreiungsweg, den du jetzt beschrieben hast?
1: Gute Frage.
0: Ähm. Sagen wir mal bis 50. <lacht> Gut Therapie, ja, Arbeit an den Traumas und so weiter und so fort. Äh, und dann, okay, das hat nicht funktioniert, aber es hat doch auch Erleichterung gebracht. Ja? Also es ist, Heilung auf der auf der bedingten Ebene ist möglich, natürlich und schafft vielleicht so eine Bedingungen, schafft dann Bedingungen, dass äh, dass äh, diese Erfahrung, die ich gerade beschrieben hat, äh, wahrscheinlicher wird. Ja. Und das ist ja auch die Idee im, im tibetischen Buddhismus durch die vorbereitenden Übungen und den Stufenweg und so weiter und so fort äh, Bedingungen anzusammeln oder zu schaffen, äh, wo dann äh, wo dann auf der einen Seite erkannt wird, dass all diese innere Arbeit unnötig war, aber doch auch nicht. Weil um dorthin zu kommen, zu erkennen, dass all diese innere Arbeit nicht notwendig war, war die innere Arbeit notwendig.
6: Ja, das stimmt. Die Verstrickung ist vorher viel zu stark, um, ja. um diesen Schritt zurückzumachen. Ja. Glaub ich glaube, jetzt genau. ja. okay.
0: Und dann natürlich in Therapie, was, was ja der Faktor, der Faktor, der in Therapie der wirklich äh, Wirkungsfaktor ist, ist ja das liebevolle Gewahrsein des Therapeuten, die Beziehung zum Therapeuten. Also eine therapeutische Beziehung äh, macht es dir möglich, äh, dieses liebevolle Gewahrsein, zu dem du vielleicht erstmal keinen Zugang hast, weil du so verstrickt bist in, dein, in, deinen, in deine, in, in deine in deine Verletzungen oder in, deine Reakt, in, dein, in deiner Reaktivität, da, da, da ist überhaupt nicht die Möglichkeit, mit dem in Kontakt zu kommen, was größer ist. Und da ist eine therapeutische Beziehung, der den Raum vergrößert, in dem deine Reaktivität sein kann, ist, kann sehr hilfreich sein. Und therapeutische Beziehung hier auch, das kann auch, also das ist ja auch die Beziehung zum Lama, zum Guru, ist ja in dem Sinne dann auch eine therapeutische Beziehung. Und das andere ist, dass sich wirklich zu öffnen, diesem Nichts. Ich nenne das, mal ja, ich nenne das jetzt nichts, ja, aber ich meine dieses buddhistische Nichts. Ja, also es ist jetzt nicht das nihilistische Nichts. Ja, und ich, ich nenne das nichts. Ich könnte das auch Buddha-Natur nennen oder sowas. Ähm, Ja, um, um so das Unbegreifbare, Unbeschreibbare in, in, in dieser Erfahrung mit, mitzunehmen. Ja. Also in der Erfahrung dieses Nichts
1: kommt oft Angst. Da ist ein Widerstand. So über diese
0: Schwelle zu gehen. Ist, da ist ein Widerstand, die Struktur des Narrativen selbst hinter sich zu lassen. Und in dieser, in dieser
1: Begegnung mit dem Nichts brechen oft
0: Erfahrungen aus deiner psychologischen Geschichte heraus. Zum Beispiel die Erfahrung, dass du nicht gehalten bist. Das heißt also, dass der, der kleine Kindaspekt in dir, der nicht gehalten wurde, wird zu einer Blockade, blockiert dich, dich diesem Nichts zu öffnen. Und wenn dieser Aspekt in dir, der nicht gehalten wurde, in einer therapeutischen Geha äh, Beziehung oder in anderer Art von körperorientierter Psychotherapie entspannt wird, dann bringst du da nicht so viel mit in,
1: in, diese, in diese Schwelle. Da wird dann wahrscheinlich doch
0: Angst sein. So ein Schock, sagte Ken McLeod hier, da ist dieser Schock. Aber es ist da nicht so, es ist da nicht retraumatisierend, es ist da nicht so überwältigend, weil du schon bis zum 50. Lebensjahr äh, genügend innere Kindarbeit, nenne ich das jetzt mal, getan hat oder äh, Heilung in deinem System geschehen ist, sodass du nicht mehr so viel Ungelöstes mit, n, mit rumschleppst. Äh.
6: Aber ich kenne schon noch den Moment so dieses Erschreckens aufgrund Ach, dieser... Absolut. Diesem, was ich nicht kenne so ja und da bin ich nicht in dem Moment ist es mir bisher nicht möglich gewesen gewahrt zu sein weil da könnte ich ja auch wieder den Schritt zurück machen und gucken und dann bin ich aber in diesem Schrecken auf einmal gefangen ja, ja. das fällt mir jetzt erst auf dass ich da
0: und, und, vielleicht
6: mich besser irgendwie erinnern kann äh, ja
0: deswegen wenn ich jetzt auch. mal
6: nachdenke und mit dir spreche und genau. Dann, vielleicht, weiß man beim nächsten Mal, wenn, wenn sich das Tor öffnet, es öffnet sich ja nicht immer. Ja, man sitzt ja manchmal mhm. stundenlang und nichts passiert. Aber das, das wäre ja okay.
0: Ja, und deswegen ja. ist das auch ein Thema, was immer wieder kommt. Ja? Also, wir haben ja auch schon öfters so darüber gesprochen. Das ist so ein Thema, das auch Lama Sopa immer wieder anspricht. Ja? Das ist, dass das ein, ein wirkliches Hindernis sein kann in die Erfahrung der Leerheit zu gehen, dieses Zurückschrecken. Ja? Dieses, äh, und, und wenn man darüber weiß und sich das auch immer wieder bewusst macht und dann, dann neugierig wird, äh, das, äh, das ist hilfreich. Und es ist, ein, es ist die beste Vorbereitung auf den Todesprozess. Weil dieser Schreck, den wir erfahren, auf dieser Schwelle, in, also die Schwelle von der dualistischen in die nicht-dualistische Erfahrung, das ist genau das, was auch dann am Ende des Todesprozesses auftaucht. Und es, es ist dann dieser Schreck, dieses Zusammenziehen vor der nicht-dualen Erfahrung, die uns in das nächste Leben bringt. Also wir ziehen das Gefängnis des konzeptuellen Geistes der Freiheit vor, weil wir Angst haben vor der Freiheit.
6: Aber wenn ich bei dem Schreck jetzt tatsächlich wieder in dieses Beobachtende gehe, bin ich auf jeden Fall auch wieder in der Dualität.
0: Sicher, das ist auch nur ein Zwischenschritt. Ja.
1: Hm. Hm.
0: Okay, danke. Das ist ein Zwischenschritt und die Herausforderung hier ist dann, dort auf der, an der Schwelle zu schwimmen und das auszuhalten sozusagen
1: und zu warten.
6: Ja, also da kann ich jetzt nur sagen, dass ich immer wieder feststelle, dass ich dann doch eben in sowas Beobachtendes gehe, was ja wieder dual ist.
0: Das ist gut.
6: Also diese dieses weil ich habe das letztens bei Zockchen noch nochmal gelesen, da hat er was über Zocchin gesprochen, dass man wirklich in dem Moment einfach auch dieses, dieses Beobachten loslassen muss. Sonst bleibt man eben immer in dieser Subjekt-Objekt-Geschichte. Ja. Das fand ich sehr Das,
0: das sehr Problem, gut. dass die Herausforderung hier ist, dass das, was du da loslassen nennst, das kann man nicht tun.
6: Mhm. Das ja. geschieht ja weil umso mehr ich also vermeintlich schaue wo bin ich da ja bin ich ganz kleine Dualität ja.
0: absolut
6: und das, diesen Griff könnte ich natürlich versuchen ein bisschen zu lockern
0: ja also, aber da ist niemand der das lockern könnte
1: <lacht> okay
0: hm. da, also wir haben ja schon öfters über diesen Punkt gesprochen und da kommt dann vielleicht so der, das Wort der Gnade. Ja.
6: ja. Aber ich merke auch, Oder wenn wir jetzt... gesprochen haben, gibt es immer wieder andere.
0: Absolut. Ja, ja. Ich, ja also... ich, ich meine jetzt nicht, okay, da haben wir schon mal drüber gesprochen. <lacht>
6: Jetzt ja, wir mal, ein wie so eine Herde. Nein,
0: genau. Das, von
6: verschiedenen das, Aspekten des, des Schaf des Schäferhundes heraus, ja. Und gucke, ja. Ah, was ist denn von der Ecke hier, wenn ich die Herde mir so anschaue, ja.
0: Ja, ja. Man muss immer wieder äh, äh, über diese über diese, über diese diese Schwelle sprechen, ja. Und genau. Und dann äh, über die verschiedenen Facetten hier, die da die da beobachtet werden. und Ja, und. Was ist hilfreich auch, ja, dort.
6: Also da, da, da hilft mir aber das Bild mit der Stille, was wir jetzt die ganze Zeit hatten. Mhm. Ich habe da so ein Bild von eher so einem tiefen Ozean, wo so, ja. unten bin in dieser Tiefe, wo es eigentlich kaum noch Bewegung gibt so. Und da oben sind turbulente Wellen mhm. und so weiter klar ist das auch nur ein Bild wieder, da bin ich ja auch wieder in irgendwas, was ich mir vorstelle, aber trotzdem ist es mir so auch eine provisorische Hilfe,
0: Absolut. weil ich das
6: Gefühl habe, ich könnte mich in so eine Tiefe in mich hinein zurückziehen.
0: Mm. Ja. Mm.
6: Und in dieser, aus dieser Stille heraus oder in diesem stillen Raum, sagen wir mal, kann ich vielleicht besser geschehen lassen, was dann immer noch ein Akt, also immer noch eine Art von Gnade ist oder was auch immer. Her. Also ja. was ich noch machen kann, aber ich kann mich vielleicht eher so ein bisschen entspannen, so in dieser Stille. Ja. Zurücklehnen. Ja.
0: Wobei jetzt in diesem Bild, was du jetzt beschrieben ist, ist immer noch zu viel Ich. Ja. ja. Also ich sinke in die Stille und so. Also dann auch eine Vertiefung des Verständnisses der Leerheit des Selbst des Ichs, mhm. aber es hat auch noch diese immer diese noch diese dualistische Spaltung zwischen Stille und Bewegung,
5: mhm. ja? ja.
0: Und äh, was wir beginnen äh, zu erfahren ist, dass die Bewegung Manifestation der Stille ist. Dass die, dass die Bewegung oder die Kontraktion äh, Ausstrahlung der Stille ist,
1: Ausstrahlung der Buddha-Natur.
0: Dass also die Wellen auf der Oberfläche nicht getrennt sind vom Ozean, sondern der Ozean sind. Ja, danke. Ja. So, halte dein Gewahrsein klar und lebendig, dann wächst dein Vertrauen in den Weg.
1: Ja, das Vertrauen. Dieses stille Vertrauen. Dieses stille Vertrauen, dass du dein Leben leben kannst, was immer auch passiert. Und dass, dass es dir mehr und mehr möglich wird, mit, diesem, mit dieser Stille mit dieser tiefgründigen Liebe in Kontakt zu bleiben, selbst
0: in den dunkelsten Stunden. Und dann wirst du natürlich scheitern wieder. Dann wird das Scheitern aber erkannt als genau das, als ein Scheitern
1: das Teil des Weges ist. Und dann hast du
0: In deiner Werkzeugkiste, in deinen Beziehungen zu Lehrer und Lehrerinnen, zu Traditionen hast du dann die Gewissheit, okay, jetzt sehe ich diese Stille nicht, ich habe den Kontakt mit diesem, dieser liebevollen Dimension in mir verloren. Es ist mal wieder Zeit für ein Wochenende mit Stefan Pende.
1: Und dich dann
0: in der Krise in solche Räume zu bringen, das ist sehr wichtig. Selbst wenn nichts in dir sagt, das wäre jetzt hilfreich. Also so feste Beziehungen zu Lehrer und Lehrerinnen aufbauen, zu Traditionen, zu Übungen, zu Orten, zu heilsamen Orten, dass du dich dorthin bringst, selbst wenn du vollkommen verrückt bist.
1: Das ist Zuflucht. Ja, und dann Vertraue
0: der Stille. Komischerweise hat äh, Silvia Wetzel Silence hier als Schweigen übersetzt. Also ich habe das verändert. <lacht> Also hier in der Übersetzung von Silvia Wetzel steht nicht Vertraue der Stille, sondern Vertraue dem Schweigen. Naja, auch Silvia Wetzel macht Fehler. Denn das hat ja nichts mit Schweigen zu tun, mit edlem Schweigen oder nicht reden oder so, sondern außer natürlich, ich weiß nicht, ob für euch in dem Wort Schweigen auch das Wort innere Stille mit drin ist. ja. Aber für mich ist Schweigen nicht reden. Ja? Aber nicht reden hat vielleicht gar nichts mit Stille zu tun. Es kann so ein unterdrücktes Schweigen sein. ja. Weißt du, das Schweigen am, am, am Abendessen in der Familie, was überhaupt keine Stille ist, sondern einfach nur ein Vermeiden der Anspannungen und ein Unterdrücken und ein Verleugnen. Ja. Also Stille und Schweigen sind für mich zwei. Man kann in der Stille sein und viel reden. Und man kann im Schweigen sein
1: und vollkommen
0: nicht in der Stille sein. Also ich würde sagen, hier vertrau, vertraue dem der Stille. Das ist die Übung eines Bodhisattvas.